0: Un mariage forcé De l'union de mes grands-parents naquirent un garçon et une fille. La fille, Wassila, hérita de la force de caractère et des talents de cuisinière de sa mère. Née le 6 mai 1938 sous le protectorat français, elle fit ses études chez les pères blancs, dont la qualité de l'enseignement était alors réputée. Là, elle apprit entre autres la couture et la broderie. En matière de broderie, elle était une experte. Elle créait de véritables œuvres d'art qui faisaient sa réputation dans tout le quartier de la Médina de Tunis. C'était un travail, mais aussi une passion, une façon de se recueillir à travers un labeur qui exigeait autant d'application que d'adresse. À l'adolescence, la beauté de Wassila était resplendissante, grande, élancée, la bouche charnue, aussi appétissante qu'un fruit mûr. Elle semblait n'avoir pas conscience de ses charmes, ce qui la rendait d'autant plus désirable. Très jeune, elle tomba amoureuse d'un cousin du côté paternel. Son amour pour ce garçon avait tous les grains et la violence d'une passion démesurée et sincère, comme on en connaît peu, qui imprègne l'esprit et le corps pour la vie. Cela aurait pu être une belle histoire d'amour, un exemple de vie radieuse pour tous. Malheureusement, ma grand-mère s'interposa. Elle soupçonna très vite cette relation et elle s'y opposa sous prétexte que ce garçon n'avait pas d'avenir. C'était une nature légère et folâtre et elle ne voulait pas confier sa fille à quelqu'un qui ne pensait qu'au plaisir. Pour elle... Il n'y avait pas à hésiter. L'époux de sa fille, ce serait son protégé à elle. Les raisons qui plaidaient en faveur de ce dernier tenaient en trois mots. Premièrement, c'était un homme fait, de dix ans plus âgé que sa fille. Deuxièmement, il avait presque été élevé par la famille, et ma grand-mère disait toujours qu'une personne que l'on connaît vaut mille fois mieux qu'une personne qu'on ne connaît pas. Troisièmement, il respectait ma grand-mère et exécutait tous ses ordres. Elle ne cessait de le répéter à sa fille.  « Épouse-le, tu feras une bonne action, tu le sortiras de la débauche. Grâce à toi, il trouvera la bonne voie, tu feras de lui un homme. » Lorsque mon père lui demanda la main de sa fille, elle la lui accorda sans hésiter. Malgré le refus acharné de celle-ci, elle força cette union, si bien qu'ils se marièrent au début des années 50. Mon père entrait dans sa 25e année. Ma mère avait 14 ans. Comme elle était mineure, mon grand-père, qui ne refusait rien à son épouse, signa le contrat de mariage de sa propre main sans que leur fille puisse donner son avis. Le mariage forcé est monnaie courante dans l'islam orthodoxe, surtout quand la mariée est une enfant. Cet acte criminel et humiliant est une tradition restée vivante dans plusieurs pays musulmans. Il suit l'exemple du prophète de l'islam, qui épousa Aïcha à 54 ans, alors qu'elle avait seulement 6 ans et qui consomma ce mariage quand elle atteignit 9 ans. Bourguiba combattit cela. Il fixa dans la constitution tunisienne l'âge du mariage à 18 ans pour la femme comme pour l'homme. Au-dessous de cet âge, le mariage ne peut être contracté qu'en vertu d'une autorisation spéciale du juge, qui ne l'accorde que pour des motifs graves et dans l'intérêt bien compris des deux futurs époux. Le consentement du tuteur et de la mère est également requis pour les mineurs de moins de 18 ans, par exemple dans le cas d'un viol où la jeune fille tombe enceinte. Une loi inspirée de la charia islamique, Relaxe alors le violeur s'il épouse sa victime. La fête dura trois jours et trois nuits consécutifs à la Médina. La mariée s'était parée d'une robe noire pour exprimer son refus et sa tristesse. Le haut des hanches était ceinturé, laissant ressortir la courbe des reins dans un mouvement plein de volupté. Des bracelets en or tintaient à ses poignets. Leur musique caressait les cœurs, comme le clapotis d'une fontaine atténuée par un coussin de mousse. À son cou, un collier de perles achevait le sacré émouvant de la mariée. Les invités riaient. Leurs chants emplissèrent l'atmosphère, leur danse les rendait ivres, légers, loin des soucis, leur faisant redécouvrir les charmes de l'innocence. Oussi là pendant tout ce temps s'efforçait de refouler son désarroi. Sur les photos du mariage, son sourire composé cache mal sa détresse. Son visage est d'une tristesse incommensurable, telle que j'en frémis encore en m'en souvenant. On dirait qu'elle vient de perdre son âme, qu'un tourbillon funeste l'a emporté pour l'égarer dans une région inconnue et hostile. Elle pleura, tant qu'on fut obligé de la maquiller trois fois de suite, comme elle dut détester cette cérémonie interminable. D'un coup, sa vie future se déroulait devant ses yeux comme un mauvais rêve. D'un coup, elle envisageait le pire, les moments intimes qu'il faudrait partager avec son époux en masquant son aigreur, les renoncements consentis au prix de l'humiliation, les sacrifices incessants. D'un coup, elle voyait se refermer toutes les portes et sombrer ses espoirs d'un bonheur dont elle n'est pas à rougir. Quand il m'arrive de regarder les photos de famille, je continue d'être frappé par sa métamorphose après ses noces. Elle avait perdu son éclat. Ce n'était plus cette jeune femme au regard vif et clair, à la taille fine. Son visage s'était comme éteint, sombrant peu à peu dans une défaite sentimentale dont elle ne parvenait pas à se redresser. Toutefois, derrière ce masque, on sentait qu'un rien aurait suffi pour raviver la grâce d'antan. Le jeune couple s'installa chez ma grand-mère. Les premières années de vie commune se déroulèrent comme tout le laissait présager. Mon père persista dans sa vie de célibataire. Il sortait à longueur de temps. Ayant quitté sa campagne pour devenir un homme de la capitale, il se voyait un peu comme un héros. Grand sportif, un crack en gymnastique, il entraînait avant l'indépendance les résistants dont il faisait partie et après l'indépendance, il continua de remplir cet office pour l'armée officielle tunisienne sous de Bourguiba. Son hobby le plus cher était la photographie. C'était un photographe de stature professionnelle, un génie dans cet art. Il avait aussi une vie professionnelle bien remplie, connaisseur et doué dans le domaine du textile, il s'était spécialisé dans la production de la soie, et il gagnait largement sa vie. Mais il ne contribuait pas aux dépenses de sa famille, il employait tout son argent ailleurs pour ses plaisirs personnels. Il se souciait peu de l'avenir, n'avait guère d'ambition, ne prévoyait rien pour offrir du plaisir à son épouse. Il n'imaginait même pas la peine que son comportement volage et puéril causait à ma mère. Que de rêves gâchés que d'énergie dépensée pour de simples futilités. Ma mère savait lire et écrire le français. C'était une vraie tunisoise, fière de son appartenance à la capitale. Elle avait les habitudes, la philosophie et la mentalité propres à Tunis. Elle avait sa fierté. Bien que vivant chez ses parents, elle souhaitait participer aux dépenses de la maison. Elle ne voulait pas que son couple vive sur le dos de la famille, même si ses parents n'avaient besoin de rien. Mon grand-père avait en effet un important patrimoine immobilier, dont il percevait des loyers tous les mois. Comme il n'aimait pas travailler, il ne travaillait pas. Mon père aussi gagnait largement. Il aurait pu offrir une vie aisée au sien, mais ça ne lui venait pas à l'idée. Ne supportant pas cette situation, ma mère travaillait dans la broderie pour gagner sa vie. Cette occupation, bien qu'épuisante, lui procurait une certaine sérénité qui lui permettait d'endurer la terne réalité quotidienne. Mon père, comme je l'ai dit, était illettré. Il avait du mal à se débarrasser de ses origines rurales. Il n'avait pas appris à planifier sa vie. Cette notion même lui échappait. Il avait acquis de la capitale son côté agréable mais factice. Il vivait comme un pacha. Ce mariage était un non-sens, un fiasco, une erreur dont les conséquences demeurent encore incalculables. Que de malheur cette situation déclencha plus tard chez les membres de la famille. Quelquefois, heureusement, les souffrances aboutissent à une renaissance. Et d'un mal naît parfois un bien. La tragédie, même tenace, finit forcément par céder devant l'entêtement de ceux que le courage n'abandonne pas. En tout cas, c'est mon vœu le plus cher. Je ne saurais en vouloir à mes grands-parents qui imposèrent cette union. Le poids de la tradition et des conventions les a égarés. Bien sûr, on a besoin de la tradition, mais il faut apprendre d'elle et non s'en servir aveuglément. Ils n'ont pas su réinventer un mode de vie, reconstruire une culture avec les données de la modernité naissante. Qu'en pensait mon père Que voulait-il Réfléchissait-il à l'avenir et à sa vie de couple Qu'a-t-il fait afin de changer les choses Certes, son illettrisme devait constituer un handicap de taille. Il n'était pas le responsable, seulement un des rouages. Le plus dramatique, c'est qu'il ne s'en rendait même pas compte. Mesure-t-il seulement aujourd'hui combien il a manqué de discernement Combien sa faiblesse de caractère a favorisé l'éclatement de notre famille Si parfois, il y eut des moments de joie, ils étaient vécus dans la crainte du lendemain dans la crainte d'une catastrophe ultime, d'une déchirure qui ne se refermerait plus. « Qu'as-tu à faire aujourd'hui ?» demandait ma mère. « Je ne sais pas, je vais sans doute rendre visite à ton père. Tu vas passer ta journée à fainéanter, c'est ça Pendant que je dois ranger la maison, pauvre homme, comme je te plains. Tu crois que je ne tiens pas à toi ?» Elle ne répondait pas. Elle aurait voulu le faire pour montrer qu'elle acceptait finalement son sort, que la fatalité ne pouvait détruire sa fierté. Mais son esprit se noyait dans une confusion inextricable. Les mots s'étouffèrent dans sa bouche. Avec le temps, la blessure allait-elle cicatriser Impossible. Malgré les points de broderie qui s'alignaient indéfiniment, l'espoir d'un renouveau veillait. Quelque chose lui murmurait qu'un jour, tôt ou tard, elle retrouverait celui qu'elle avait aimé. Malgré son problème de couple, ma mère désirait des enfants plus que tout. Peut-être pour qu'ils la soutiennent dans sa souffrance, dans ce mariage qu'elle n'avait pas voulu. Peut-être pour les éduquer à être libres, et à choisir leur propre destin, au contraire de ceux qu'elle avait vécu. Même si sa vie amoureuse à elle était ratée, ses enfants auraient la chance de réussir la leur. Oui, ce devait être ainsi que ma mère pensait. L'heureux événement tant attendu arrive à début février 1955, soit trois années environ après son mariage. Elle accoucha d'une fille. Elle n'avait pas encore 17 ans. La naissance de ce premier enfant jeta ma mère dans une fatigue extrême. Elle ne retrouva sa vitalité qu'après plusieurs mois de convalescence. Ma grand-mère prit soin du nourrisson comme s'il s'agissait de la huitième merveille du monde. Cette naissance ravivait ses instincts maternels. Elle vivait une seconde jeunesse. Mon père ne partageait pas la joie familiale. Il se sentait outragé par la naissance d'une fille. Le mot peut paraître fort, mais, malgré le temps, les reproches ont du mal à s'aplanir. C'était son éducation paysanne influencée par l'islam orthodoxe qui parlait. Dans sa campagne natale, il avait été une sorte de seigneur car les membres de sa famille étaient de grands propriétaires à qui l'on devait respect et obéissance. De cette condition, il avait gardé les attitudes. Son propre relâchement n'affectait pas l'expression hautaine qu'il affichait et qui confinait parfois au mépris. Dans la tradition, la transmission du nom aux futures générations est essentielle. Il en voulait donc à ma mère de ne pas lui avoir offert le garçon escompté. Il se désintéressa complètement de sa famille. Il fuyait, courait vers les plaisirs chimériques des rues de Tunis, cherchait une improbable contrée de cocagne auprès de compagnons de jeu aux discussions futiles. Les disputes s'intensifièrent, mêlant le feu et la glace, la violence et la perfidie, la sauvagerie et l'hypocrisie. Ces disputes usèrent ma mère. Son regard trahissait une infinie désolation. Son corps avait fini par se transformer. Dans cette détresse, la beauté de Tunis, son passé illustre enchassé dans les fables orientales, ses souks, La senteur enivrante des épices et du jasmin au printemps venait cajoler ma mère et adoucir ses tourments. Par-dessus tout, elle aimait cette profusion lumineuse. Ce soleil impassible qui ménage des ombres méditatives dans les ruelles de la Médina. Entre les murs des maisons, ombres mystiques et vertueuses dont on guette le mouvement infime, l'angoureusement reclus dans la fraîcheur des chambres à coucher. Grand-mère tâchait de la consoler. « Sois patiente, ma chérie. Ton époux est un grand anxieux. » Il n'a pas connu ses parents. Cela a dû le marquer profondément. Bientôt, il sera un autre homme. « Maman, je ne sais plus quoi faire. »« Courage, tout va s'arranger. » Regrettait-elle d'avoir forcé cette union Jamais je ne le saurais. La pitié qu'elle éprouvait autrefois pour mon père l'avait aveuglée. À cause de cela, je ne peux pas lui en vouloir. Dégoûtée, ma mère se mit en tête de divorcer de son mari. Mais quand elle regardait sa fille offrir ses premiers sourires, et découvrir les sensations de la vie, cette idée lui broyait le cœur. Par amour pour sa fille, elle y renonça. Alors, pour conserver sa liberté et prouver à sa famille qu'elle ne s'avouait pas vaincue, elle fit de ses talents de brodeuse et de couturière un vrai métier. C'est à ce moment-là qu'elle commença à vivre de son art et à étendre sa réputation à toute la Médina. Pourquoi continua-t-elle à enfanter alors que son couple allait au plus mal Ce fut longtemps pour moi un mystère. Le désir de la procréation était-il si fort Était-ce pour compenser la sécheresse de leur relation Y avait-il chez elle une forme de masochisme Était-ce une sorte de vengeance, du genre « Tu as voulu te marier avec moi, alors maintenant assume ». Un jour elle me l'a expliqué. Elle cherchait à éloigner mon père. Elle n'avait jamais connu avec lui ni l'amour ni le plaisir. Chacun de nous était venu au monde suite à un viol qu'elle ne pouvait ni dire ni empêcher, puisque dans la tradition islamique, le mari a le droit de violer sa femme, et qu'elle n'a pas le droit de se soustraire à ses exigences. Mais à chaque fois qu'elle tombait enceinte, elle était débarrassée de lui pour quelques mois. Voilà pourquoi elle n'avait pas arrêté d'enfanter. Début avril 1956, elle accoucha d'un deuxième enfant, encore une fille. Puis, fin décembre 1957, elle enfanta à nouveau d'une fille. Vint ensuite une quatrième fille en décembre de l'année suivante. Était-ce un acte ironique de sa part La colère de mon père ressembla à un torrent qui eut débordé de son lit. Leurs disputes devinrent incessantes. Ils furent sur le point de divorcer à plusieurs reprises, mais ma grand-mère intervenait toujours au plus fort de la tempête pour les réconcilier. Le climat de tension extrême qui régnait chez mes parents empirait de jour en jour. Ce n'était plus tenable. Mes sœurs grandissaient, la vue de ces disputes risquait de les traumatiser à jamais. Il fallait entreprendre quelque chose de manière à provoquer chez mon père une prise de conscience. Une fois encore, ma mère prit les devants. Elle décida de déménager. C'était comme une sorte de coup de poker, un sauvetage de la dernière chance. Ils quittèrent à la Médina pour emménager dans une maison qui appartenait à ma grand-mère, à la cité Zayatine, dans la banlieue proche de la capitale. Bien que ma mère entreprit ce déménagement en désespoir de cause et qu'elle doutât de la réussite de l'opération, Le comportement de mon père, curieusement, commença peu à peu à se modifier, à tel point qu'il parvint à trouver du travail stable. Il fut employé par le ministère de l'équipement au département de la photographie. La stabilité de cet emploi lui fit envisager l'avenir avec plus de sérieux. Son salaire régulier lui permettait de subvenir aux besoins de la famille. En fait, ce fut là son premier vrai contact avec la réalité. Étrangement, le nouveau père coïncida avec la naissance d'un garçon en décembre 1961. Mon père était enfin assuré de la perpétuation de son nom. Un matin, il arriva tout joyeux en tirant une corde au bout de laquelle se débattait un mouton. Il allait sacrifier le mouton à l'honneur de la naissance de son fils, puis ce serait la fête de famille. La pratique annuelle du sacrifice du mouton lors de l'Aïd El-Kébir, censée perpétuer la tradition d'Abraham, n'est autre qu'un acte de bravoure afin de démontrer la virilité du père de famille et sa disposition permanente à passer à l'acte en cas de nécessité dans la plupart des civilisations le sacrifice de l'animal est pratiqué par un boucher mais chez les musulmans chaque père de famille doit acquérir cette qualité en devenant boucher ne serait-ce qu'une fois par an pour démontrer sa soumission au message divin la naissance d'un garçon dans les pays musulmans n'a rien à voir avec celle d'une fille cette discrimination commençait dès la naissance continue dans l'éducation. Dans la tradition islamique, le garçon est éduqué différemment d'une fille. Ma mère ne croyait pas à ces codes archaïques. Elle souffrait de cette tradition. Pour elle, il n'y avait aucune différence entre une fille et un garçon. Avec l'arrivée de ce premier fils, cependant, les disputes entre mes parents s'espacèrent. D'autre part, l'indépendance de la Tunisie était devenue réalité après le traité conduit par Mendes France en juillet 1954. Bourguiba était désormais le maître du pays. Il ordonna la nationalisation des terres agricoles pour les distribuer aux Tunisiens, notamment aux résistants qui furent les premiers à en bénéficier. Mon père devenait-il enfin un homme responsable Il estima qu'il fallait dorénavant installer sa famille dans ses propres murs et il demanda à ma mère d'intervenir auprès de ma grand-mère afin qu'elle vende la maison de la Goulette, le lieu privilégié de nos vacances d'été. Si elle consentait à leur donner l'argent de la vente, il pourrait ainsi acheter un des terrains attribués à Bas prix par son ministère et y construire une belle et spacieuse maison. Ma grand-mère accepta, elle entama la procédure de mise en vente, et en attendant, la famille retourna vivre dans la Médina. Grâce à son travail au ministère de l'Équipement, mon père se vit attribuer un terrain situé à l'Ariana, dans la proche banlieue de Tunis. Ensuite, il obtint un crédit du ministère du Logement. Ma mère s'occupait de l'essentiel dans le ménage. Les enfants, l'entretien, les courses, les démarches administratives relatives au permis de construire de la future maison. Elle contribuait à la réalisation de ce projet financièrement et se rendait même fréquemment à l'Ariana afin de préparer le chantier avec les entreprises. Cependant, quand elle accoucha d'une cinquième fille, mon père commença à paniquer. Lui qui était jusqu'alors l'insouciance même, il se sentait écrasé sous les responsabilités qu'il avait fini par assumer. Comme il voyait sa liberté rétrécir de jour en jour, Il se mit à culpabiliser ma mère en l'attaquant sur ses points sensibles, notamment lui reprochant ses nombreuses grossesses. Il ne voulait plus d'enfants. Pour lui, la coupe était pleine. Il fit pression sur ma mère afin qu'elle utilise la pilule comme le préconisait alors le gouvernement de Bourguiba. Ma mère refusa cet acte qui lui semblait contre-nature. « J'arrivais au monde en 1966. Elle accoucha d'un troisième garçon en 1969 et encore d'un quatrième en 1973. »